0: Das sind die besten Geldanlagen in 2024. So machst Du in diesem Jahr das Beste aus Deinem Geld. Konflikte, Kriege, US-Wahlen, sinkende Inflation und die Erwartung sinkender Zinsen. Was sind in solchen Zeiten die besten Geldanlagen? Wie machst Du das Beste aus Deinem Geld? Höre die Antworten Deines Geldkümmerers in dieser Folge. Los geht's! Ich gebe Dir gegen Ende der heutigen Folge gern ein, zwei konkrete Anlageideen, was ich persönlich für mich umsetze, jedoch ist es noch viel wichtiger, einige grundlegende Dinge auch in 2024 richtig zu machen. Denn über Nacht ein kleines Vermögen zu machen, schaffst Du nur mit absoluter Sicherheit, wenn Du gestern ein großes hattest. Scherz. Fragen wir uns somit, wie ich in diesem Jahr das Beste aus meinem Geld machen kann, was sind die besten Anlagen in 2024? Wie gehe ich clever vor? Zwar recht einfach klingende Fragen, doch, Hand aufs Herz, wer hier einfache Antworten liefert, naja, du weißt schon, hör am besten gar nicht hin. Okay, das klappt oft nicht, doch dazu später beim Thema Homo Sapiens nochmal mehr. Ich möchte es gerne ein wenig breiter und tiefer beantworten, damit Du anschließend eine gute Idee hast, was tatsächlich das Beste für Dein Geld in diesem Jahr sein wird. In diesen Tagen haben wir erst wieder in den Medien gehört, gelesen bzw. gesehen, die fünf Reichsten haben ihr Vermögen verdoppelt und die Ärmsten sind noch ärmer geworden. Ja klar, das taugt für Schlagzeilen richtig gut. Doch anstatt neidisch auf die fünf Reichsten zu blicken, stelle ich mir vielmehr die Frage, was können wir von diesen lernen und natürlich auch von anderen, und zwar zum Thema erfolgreiche Geldanlage. Und natürlich stellt sich mir diese Frage schon seit Jahrzehnten immer wieder und nicht alle der fünf der Reichsten dienen da als Vorbild. Was diejenigen, die mehr Vermögen haben als die, die Weniger haben, anders machen, weißt du vermutlich, denn du verfügst ja über Vermögen. Somit ist das dem Grunde nach ja nichts Neues. Und obwohl es alle Welt weiß und auch umsetzen könnte, machen es viele nicht. Und zwar aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen, die ich an der Stelle auch gar nicht bewerten will. Auch hierzu beim Thema Homo sapiens nochmal ein bisschen mehr, warum der eine oder andere, der es könnte, trotzdem nicht macht ganz plakativ und verkürzt auf den Punkt gebracht. Die, die mehr Vermögen haben als andere, können zumindest zeitweise verzichten, planen mehr und sind deutlich disziplinierter als andere. Gilt das für alle? Nein, natürlich nicht, aber nicht ohne Grund sind viele Lottomillionäre beispielsweise wenige Jahre nachdem sie den Millionengewinn bekommen haben, wieder genauso sagen wir vermögend oder weniger vermögend wie vor dem Gewinn. Das ist ja kein Zufall, sondern Realität. Also wird es für deinen finanziellen Erfolg auch 2024 wichtig sein, dass du deine Finanzen planst, dass du nicht alles sofort ausgibst, sondern eben einen Teil des Geldes sinnvoll anlegst. Ziel ist es für viele meiner Kunden so viel Vermögen aufzubauen, um aus den Erträgen leben zu können oder zumindest im Ruhestand den Vermögensverzehr zu verlangsamen bzw. andere Einkommensquellen, die ich noch habe, zu unterstützen. Und ja, dies ist im Grunde nach auch für sehr viele möglich. Sicherlich nicht für jeden, schon gar nicht über Nacht, aber eben mit einem Plan und der notwendigen Disziplin. Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten ja, komme ich später nochmal dazu. Naja, und dann kommt es aber eben oft Anders, als man es gedacht oder auch geplant hat, weil das Leben einfach passiert. Das gilt auch in globaleren Zusammenhängen. Schauen wir uns an das Thema Energiekrise, Ukraine-Krieg, Eskalation der Gewalt in Israel und Palästina, hohe Inflation, Rezession in Deutschland im letzten Jahr, Klimakrise und, und, und. Ach ja, und gewählt wird dieses Jahr auch noch. In Deutschland, das Europaparlament, in den USA und an vielen weiteren Orten mit zum Teil sehr ungewissem Ausgang und ja, der stimmt nicht immer hoffnungsfroh. Alles davon wird medial so aufgebaut, ja, dass es immer reißerischer wird. Doch genau das polarisiert und spaltet. Dies wiederum erhöht Missgunst und Neid, schürt vielfach Ängste und Unsicherheiten. Alles in allem ein schlechter Nährboden für Geldanlagen, wenn man diese ganzen Nachrichten und diese ganzen reißerischen Themen an sich heranlässt, aber eben nur dann, wenn man sie an sich heranlässt. Und das ist tatsächlich eine gute Nachricht, denn als Anleger sollte ich in Bezug auf meine Anlagen möglichst unemotional, sprich rational handeln. Das klingt einfacher, als es in der Realität oft ist, denn ansonsten bräuchten wir auch in der Finanzfachpresse doch nicht 20 verschiedene Prognosen auf den DAX, den EZB-Zins, die Entwicklung vom US-Dollar zum Euro, der Entwicklung des BIPs und, 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 und. Allerdings zeigt sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis, dass ich als Anleger dann erfolgreich bin, wenn ich möglichst unabhängig von den aktuellen Pressemitteilungen reagiere bzw. eben nicht reagiere. Und dies ist ziemlich sicher, wird auch in 2024 einer der Schlüssel zum Erfolg bei der Geldanlage sein. Doch wie werden sich jetzt die Börsen und Zinsen in 2024 entwickeln? Denn 2023 war für die meisten Börsen sehr erfolgreich, trotz der gesamten Krisen weltweit. Klingt verrückt, hat sich vielleicht der eine oder andere schon mal gefragt. Mensch, ist das denn noch überhaupt vernünftig, rational oder vielleicht einfach verrückt? Nein, es ist viel weniger verrückt, als es vielleicht hier oder da erscheinen mag. Denn viele Krisen haben kaum langfristige wirtschaftliche Auswirkungen. So groß das Elend hier oder da menschlich ist. Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch an meinen Podcast, den ich direkt an dem Abend gemacht habe für meine Kunden, als Putin in die Ukraine einmarschiert ist. Ja, das hat massive menschliche Auswirkungen, aber geringere wirtschaftliche. Okay, es kam, was die wirtschaftlichen Auswirkungen angeht, etwas anders, als ich es damals vermutet habe. Aber dem Grunde nach erklärt es, warum die Börsen ziemlich erfolgreich im Jahr 2023 gelaufen sind. Wie wird es denn jetzt 2024 weiterlaufen? Nun, meine ganz persönliche Einschätzung zu den Aktien in 2024 ist, dass es vermutlich deutlich holpriger werden wird als 2023. Denn in den aktuellen Kursen sind deutliche Zinssenkungen von Seiten der Notenbanken, also sowohl der FED in den USA als auch der EZB hier bei uns, schon enthalten. Also man sagt dann mal eingepreist. Diese sehr starken Zinssenkungen sehe ich aber zumindest nicht oder nicht in dem Ausmaße und schon gar nicht in der Geschwindigkeit, wie die Märkte das im Moment eingepreist haben. Somit gibt es äh, ja aus meiner Sicht ein hohes Enttäuschungspotenzial, was zu Kursrückgängen führen würde. Okay, heißt das jetzt, jawohl, sofort raus aus den Aktien und rein in verzinsliche Titel, die von Zinssenkungen profitieren würden? Nein, mit drei Ausrufezeichen. Ja, vielleicht wäre es eine gute kurzfristige Taktik, wenn ich viel hin und her schichten will. Doch dieses sogenannte Market Timing bringt historisch gesehen keinen Mehrwert. Also ab und zu natürlich schon, aber unterm Strich verliere ich mehr als ich gewinne. So zeigen beispielsweise viele Studien, dass ich sehr viel an Rendite verpasse, wenn ich nur an den drei besten Börsentagen des Jahres nicht investiert war, weil ich beispielsweise gesagt habe, naja, es wird noch weiter runtergehen. Denn oft folgen die besten Tage durchaus davor gelegenen schlechten Tagen. Somit gilt eher Time und nicht Timing. Also Zeit haben, Zeit nutzen für sich und für das Geld nutzen. Geduld schlägt da deutlich die Hektik. Naja, und wenn es anders wäre, müsste doch zumindest einer der, ja, in diesen Tagen in der Presse genannten fünf Reichsten auf unserem Erdball bekennender Market Timer sein, oder? Doch das Gegenteil ist der Fall. Warren Buffett ist einer der fünf Reichsten und bekennender Value Investor, also mit langem Atem, mit viel Geduld. Und einer guten Fähigkeit, die Presse zu ignorieren. Dass ich als Anleger geduldig sein kann und damit tatsächlich mein Vermögen vergrößere, setzt natürlich voraus, dass ich die zu mir passende Strategie habe. Diese sollte immer individuell sein, denn jedes Leben ist anders. Jeder von uns hat individuelle eigene Ziele, die sich natürlich auch im Zeitablauf ändern. Wer hier im Anlagebereich sagt, ja, ich habe den einen Fonds, ja, der macht dich äh, reich, äh, das ist der einzig Wahre oder das, den musst du jetzt dieses Jahr unbedingt haben. Oder der sagt, ja, ich habe hier ein Musterportfolio, das gilt hier für jeden oder pack doch einfach all dein Geld in den MSCI World Index. Nun, ich sag mal so, derjenige hat sicherlich Ahnung von markigen Sprüchen, allerdings keinen Hauch von individueller Finanz- und Vermögensplanung. Wenn ich die zu mir passende Strategie habe, kann ich mich entspannt zurücklehnen. Und sobald sich meine Ziele, meine Wünsche, meine Lebensumstände ändern, ja dann sollte ich in jedem Fall meine Strategie prüfen, überprüfen. Sind Anpassungen nötig? Vielleicht auch nicht. Und wenn doch, welche? Das gilt natürlich auch, wenn sich grundlegende Rahmenparameter ändern, wie zum Beispiel die Steuergesetzgebung oder ähnliches. Und genau dafür gibt es ja auch den Geldkümmerer. Lass uns gerne gemeinsam prüfen, ob Deine Strategie auch in 2024 noch zu Dir passt oder ob gegebenenfalls Änderungen sinnvoll sind. Du kennst grundsätzlich meine Anlagephilosophie, die unter anderem beinhaltet den Core Satellite-Ansatz. Und Das ist für viele schon mal der erste wichtige Schritt bei der Umsetzung hin zu den Zielen und den Wünschen. Also Core bedeutet ja dabei den Kern, das die, die Basisinvestments, die ich auch ab und zu schon mal so als, als Erde bezeichne. Hier gehören Anlagen rein, die ganz breit gestreut sind. Und zwar jetzt unabhängig davon, ob breit gestreut im äh, Aktienbereich oder im Immobilienbereich oder im verzinslichen Rentenbereich oder im Cashbereich, grundsätzlich egal, im, im, ja, in, in dieser Basis, in den Basisinvestitionen, sollte es auf jeden Fall immer sehr, sehr breit gestreut sein. Denn die Aufteilung, was genau in den Kern gehört, ist wieder von Kunde zu Kunde und Ziel zu Ziel sehr unterschiedlich. Diese Streuung kann erfolgen über Fonds, über ETFs, aber auch das ist individuell durchaus schon mal unterschiedlich. Noch einmal kurz zurück zur Presse. Oft wird hier in Deutschland immer wieder der DAX als das Paradebeispiel für Aktien genommen. Ja, der DAX vereint die 40 größten deutschen börsennotierten Unternehmen. Soweit richtig aber das ist doch nicht ansatzweise repräsentativ für die Welt und schon gar nicht ausreichend gestreut. Für mich bedeutet breit gestreut eher an 4000 verschiedenen Unternehmen beteiligt zu sein als an 40. Somit bitte im Kern der Anlagestrategie immer breit streuen, auch über verschiedene Fonds-ETFs von verschiedenen Anbietern. Bei den Satelliten- ja, ihr, ihr merkt schon am Namen, das heißt, die sind deutlich kleiner als die Erde. Das heißt, auch vom Anlagevolumen sollten die jeweils kleiner sein, können dafür da etwa ein paar mehr sein als jetzt die Basisinvestitionen. Und bei den Satelliten kann ich je nach meiner persönlichen Risikobereitschaft und meinem Anlagehorizont noch weitere Anlagen tätigen, zum Beispiel in bestimmte Branchen investieren, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, im Trinkwasserbereich, im Bereich Demografie, Cybersecurity, Green Energy oder aber auch nach Unternehmensgrößen beispielsweise in eher kleinere Unternehmen zu investieren oder in bestimmte Regionen wie China, Indonesien, Australien, Afrika und so weiter. Hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die allerdings für sich genommen oft auch mit höheren Schwankungen einhergehen. Weshalb erwähne ich dies? Weil wir immer wieder bei Kunden, die wir neu kennenlernen, feststellen, dass diese zum einen sagen, dass sie eher konservative Anleger seien, eher wenig oder keine Risiken eingehen wollen, dann aber in ihren Depots insbesondere Satelliten oder zum Teil sogar nur ausschließlich Satelliten gekauft haben. Ja, Eine Kundin erzählte mir dann, dass sie immer die Fonds kauft, die im letzten Jahr bzw. in den letzten drei Jahren am besten waren. Die anderen hat sie dann immer aus ihrem Depot verkauft. Nun, lass es mich vielleicht mit einem Bild sagen. Das wäre ja ungefähr so, wie wenn ich ausschließlich in den Rückspiegel blicke und gleichzeitig nach vorne fahre. Ja, das kann gut gehen. Muss es aber nicht. Denn auch in 2024 wird mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit gelten, sortiere die Fonds ETFs Anlagen nicht nach den Gewinnen der Vorjahre. Das wird auch dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Das klingt vielleicht so selbstverständlich, wenn du das jetzt hörst, aber genau diese Gewinnerfonds verzeichnen die höchsten Zuflüsse an neuem Geld von neuen Anlegern. Jedes Jahr. Somit auch dieses Jahr. Ich bin mir sicher. Klingt verrückt, oder? Nein, da sind wir wieder bei dem, was ich eben schon sagte. Wir Menschen sind emotional und das ist grundsätzlich gut, nur eben bei der Geldanlage eben oft eher hinderlich. Und dennoch werde ich oft gefragt, ja, was investierst du denn privat? Welche Aktie wird denn in den kommenden Wochen vorn liegen? Oder was hältst du von X oder Y? Mensch, das sieht doch im Moment gut aus und tritratrolala. Ja, das ist dann aber spekulieren und nicht investieren. Da habe ich auch mal einen eigenen Podcast zu gewidmet. Hör da gerne mal rein, wenn dich das näher interessiert. Und spekulieren ist nicht schlecht. Auch das kann man machen, wenn man die entsprechenden hohen Risiken eingehen möchte, aber dann bitte immer nur mit einem kleinen Teil der Gesamtanlagen. Ich ganz persönlich investiere zwar nach wie vor ausschließlich in Fonds und nicht in Einzeltitel, aber aktuell beispielsweise in zwei, drei verschiedene Rohstoff- bzw. Minenfonds. Ja, das ist die höchste Risikoklasse, die ich im Fondsbereich gehen kann. Und hier kann es durchaus auch sein, dass die mal 50% Prozent an Wert verlieren innerhalb von wenigen Wochen. Meine Hoffnung ist mehr, dass sie sich mindestens mal verdoppeln auf Jahresfrist. Oh ja, aber das ist tatsächlich mehr ein Teil der Spekulation. Nimm ihn vielleicht als eigenen äh, Satelliten, wo du sagst, naja, da darf sich echt viel bewegen in die eine, aber bitte dann auch in die andere Richtung. Weil das eine geht eben nicht ohne das andere. Und das ist, weiß Gott, alles andere als eine Empfehlung, dass du das jetzt auch tun solltest, denn zu vielen von euch wird es gar nicht passen. Weitere spannende Bereiche könnten auch sein, das Thema Cyber Security, Cloud Computing, Blockchain, grüne Energien. Auch die sind sicherlich spannend und noch weitere Themen. Aber auch da gilt, es sollte zu eurer persönlichen Strategie passen. Und wenn es zu eurer Strategie passt, kann es durchaus sein, dass du da schon hier oder da in dem einen oder anderen mit dem einen oder anderen Satelliten investiert bist. Es gilt, wie so oft, die Dosis macht das Gift. Wenn auch du mehr in den einen oder anderen spannenden Bereich investieren willst, komm gern auf mich zu. Doch beherzige bitte immer den Grundsatz, dass jede Chance auch mit entsprechenden Risiken verbunden ist und das gilt auch 2024. Zum Abschluss noch ein, zwei Sätze zum Homo Sapiens bzw. dem Homo Ökonomikus, den habe ich ja jetzt schon zwei, dreimal heute erwähnt. Der Homo Ökonomikus ist der idealtypische Anleger, übrigens auch und gerade in der Wissenschaft. Dieser ist nicht nur umfassend informiert, sondern handelt in jeder Situation ausschließlich rational. Emotionen sind ihm völlig fremd. Er kennt seine persönliche Nutzenfunktion und setzt diese zur persönlichen Nutzenmaximierung ein. Ja, also das ist für die, die es etwas näher da interessiert, eine quadratische Funktion. In der Praxis nun... Stellt euch vor, ich hätte in einem der ersten Gespräche, hätte ich dich gefragt, naja, wie ist denn deine Nutzenfunktion, dann können wir die ja maximieren und dann kriegen wir das schon genau dargestellt. Ja, Im Übrigen, so funktioniert es in der Theorie oder in der Wissenschaft, in der Praxis läuft es dann doch eben etwas anders. Denn wir merken, den Homo economicus gibt es in der Form in echt gar nicht. Denn wir als Homo sapiens sind emotionale, soziale Wesen, der eine mehr, der andere weniger aber insgesamt. Somit treffen wir auch immer wieder irrationale und emotionale Entscheidungen. Wir lassen uns von anderen beeinflussen. Von Freunden, von der Presse, vom Fernsehen, Social Media und, und, und. All dies führt dazu oder kann dazu führen bzw. führt oft dazu, dass wir mehr oder weniger häufig schlechte Anlageentscheidungen treffen, weil wir Menschen sind. Somit wird eine der besten Entscheidungen für dein Geld auch in 2024 sein, dich von deinem Geldkümmerer begleiten zu lassen. Denn die Erfahrung zeigt, dass die Unterstützung bei der Planung, beim Finden und Umsetzen der zu dir passenden Strategie und dem Durchhalten belohnt werden wird. Und ich ganz persönlich freue mich natürlich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Fassen wir für heute nochmal das Ganze zusammen, was das Beste für deine Geldanlage in 2024 aus meiner Sicht sein wird. Finde die zu dir passende Strategie, falls du sie noch nicht gefunden hast. Vergiss heiße Tipps, die neuesten Trends, das was in der Presse steht, hier Fonds des Monats, Fonds der Woche, was auch immer. Denn hin und her macht Taschen leer. Also nicht die der Bank, aber in der Regel deine. Überprüfe deine Strategie, insbesondere dann, wenn sich deine Ziele und Wünsche sowie deine Lebenssituation, wenn ja, wenn die sich ändern. Denn die Anlagen sollen ja zu dir passen und nicht umgekehrt. Setze deine Strategie auch weiterhin konsequent um und halte durch. Das ist übrigens für viele das Schwierigste, da man sich selten bis nie ja, komplett lösen kann von dem, was in der Presse geschrieben wird, was man im Internet sieht, in den Medien, egal wo, egal ob online, offline. Ja, oder von den aktuellen Geschehnissen, ja da kann man sich als Mensch oft gar nicht freimachen. Deshalb nutze da gerne deinen Geldkümmerer als Baringspartner und vergewissere dich, hat das jetzt langfristige wirtschaftliche Auswirkungen auf meine Anlagen? Oder ist das, ich sag mal, ein Rauschen am Rande? Immer bitte wohlverstanden, nur aus Sicht als Anleger. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Anlagen, aber nicht nur damit, sondern natürlich auch für dich persönlich. Auch in 2024 stehe ich dir als dein Finanzschneider und dein Geldkümmerer sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite. Alles Gute und auf bald, sagt dein Christian Schneider.